0: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de una en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, desde la región metropolitana, que hasta ahora... Tiene cielos despejados, se espera una máxima sobre los 30 grados hoy día nuevamente acá en la capital del país. Y aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora, por ejemplo en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en la ciudad de Puerto Montt también, ahí nos escuchan en el 99.7. Nuestra dirección en internet es duna.cl, arroba radio duna para todas nuestras redes sociales. No solo nos puede escuchar, también ver a través de nuestro streaming, ahí en nuestra dirección en internet y tenemos tantas cosas que revisar, tantas cosas que hablar, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar también de pensiones de gracia y la revocación que está pensando el presidente de la República Gabriel Boric, vamos a hablar también de ISAPRES, de los efectos que todavía siguen generando las cenas en la casa de Pablo Salaquet, ayer tuvo que explicar eh, y hacer sus descargos Natalia Piergentili actual vicepresidenta del PPD que estuvo en una de las citas de las reuniones en la casa del ex alcalde vamos a hablar del triunfo de Trump en el caucus de Iowa y que confirma de alguna manera su liderazgo en las primarias republicanas como puede ver hay harto en el menú María José Soto, ¿cómo te va? Muy Buenos bien, días. ¿y tú? ¿Todo Buenos bien, pues? días. Oye, te cuento que esta hora hay
1: 11,2 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 31 grados en la región metropolitana. Les decíamos que esta semana va a ser calurcilla por sobre los 30 grados, 31, 32. Así vamos a estar toda la semana, incluyendo esta jornada en Santiago. En Valparaíso, 23 grados es el pronóstico para hoy día. Concepción. 22 grados para hoy en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, 20 grados, cielos nublados y Coyaique, 21 grados.
0: Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más, sacando un punto también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Leslie Ayala que nos viene a hablar. Eh, y explicar la decisión del presidente Gabriel Boric de revocar las pensiones de gracia y también estaremos con Carlos Alonso que nos viene a comentar y hablar sobre el IVA a los servicios y el número también de sociedades de profesionales que se inscribieron para eximirse de este pago, eso en un ratito más, acá en el Duran Punto Ahora cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3 le presentamos nuestros titulares <música>
1: La Comisión de Trabajo aprobó la reforma provisional con la fórmula del 3 y 3 y el aumento de la pensión garantizada universal. Tras 14 meses congelada, la propuesta fue visada con el voto favorable de ocho diputados entre oficialistas y de centro y el rechazo de cuatro parlamentarios de oposición y una abstención. Sobre el mismo tema, un informe del gobierno calculó que la tasa de reemplazo actual es del 63%, llegaría al 73% para que las pensiones este año con la nueva reforma se apliquen. El ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que el gobierno revisará todas las pensiones que entrega el presidente y no solo las asociadas al estallido social. El Ejecutivo busca revocar el beneficio otorgado a personas con antecedentes penales. El subsecretario Manuel Monsalve explicó que la decisión incluye razones de oportunidad, razones de mérito y de convivencia en la medida que se busque proteger el bien común. El presidente Boric le pidió un informe sobre la situación en las cárceles al ministro de Justicia, Luis Cordero, para evitar que se registren escenarios como el de Ecuador, donde los recintos penales están en manos del crimen organizado. No estamos exentos de riesgo, declaró el mandatario. Hoy la Comisión de Salud del Senado votará la ley corta de Sapres hasta despacharla para que pase a su símil de Hacienda. El proyecto se comenzó a votar ayer en una sesión de casi cuatro horas donde discutieron el fortalecimiento de Fonasa y el artículo que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes. La dirigencia PPD respaldó la versión de su vicepresidenta Natalia Pergentili, quien descartó asesorías de forma paralela cuando lideraba el partido. La información difundida por CIPER reveló que tanto ella como el exdiputado del partido Jorge Insunza participaron en charlas para grupos empresariales en la Casa del Lobista Pablo Salaquet materia internacional, el ex mandatario estadounidense Donald Trump triunfó en las primarias republicanas de Iowa y ratificó su favoritismo de cara a las elecciones generales. El expresidente hizo un llamado a la unidad, declarando que ya sea republicano o demócrata, liberal o conservador, sería tan bueno que pudiéramos unirnos, solucionar el mundo, resolver problemas y poner fin a toda la muerte y destrucción eh, que estamos presenciando. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, Pidió modificar la constitución para identificar a Corea del Sur como estado hostil número uno, poniendo fin al compromiso del régimen de la unificación de la península. En un discurso ante el, ante el parlamento coreano, Kim dijo que ya no creía posible la unificación y acusó al sur de intentar fomentar un cambio de régimen. Siete de la mañana, cuatro minutos.
0: Arrancamos este martes 16 de enero conversando sobre la reforma de pensiones porque tras 14 meses congelada el gobierno logró anoche destrabar la reforma tras conseguir su aprobación en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados con una nueva fórmula distinta a la original ahora es tres y tres y además se logra aprobar el aumento de la pensión garantizada universal una iniciativa que fue visada con el voto favorable de ocho diputados entre oficialistas y de centro y el rechazo de cuatro parlamentarios de la oposición y una abstención y así va a continuar su discusión en la comisión de Hacienda durante esta jornada y se espera que se discuta en el pleno de la sala, en la propia cámara dentro de los próximos días, si no es al final de esta semana, entre el lunes y martes de la próxima, es el, el, el timing al menos que están viendo en el trabajo para que continúe la discusión de la reforma de pensiones. En concreto, esta nueva fórmula acogida por el Ejecutivo implica un 3% a capitalización individual con solidaridad intrageneracional y el otro 3% va a ir al Seguro Social, con lo cual se va a permitir que se pague la garantía de una UF por cada 10 años cotizados, según lo que detalló ayer la ministra del Trabajo, Janet a lo aprobado anoche también se suman varios otros artículos propuestos por el Ejecutivo, por ejemplo, se visó el término de las AFP con hasta hoy, como se conocen hasta hoy, también el cambio de los actuales multifondos a fondos generacionales, el ajuste a la renta vitalicia y el sistema de información de pensiones que será administrado ahora por la superintendencia. Una de las normas que también fue aprobada y que ha generado bastante debate fue la del autopréstamo que permite retirar hasta un millón de pesos para luego devolverlo, entre los acapites que incluye esta reforma que, insisto, anoche fue a Aprobada por la Comisión de Trabajo. También se dio luz verde a los ajustes al pilar voluntario, al seguro de invalidez y también de sobrevivencia, además del aumento de la pensión garantizada universal a un máximo de 250 mil pesos para siempre y cuando las condiciones tributarias así lo permitan. Eso es lo que detalla este informe. Había caras alegres en la Comisión de Trabajo, particularmente de quienes votaron a favor de la reforma. Escuchemos lo que dijo el presidente de esta instancia, el diputado del Partido Socialista Juan Santana, una vez aprobada y destrabada esta reforma en esa comisión de la Cámara de Diputados.
2: Después de casi 14 meses desde que se presentó la reforma, hemos logrado avanzar en una cuestión que es sustancial, como es despachar esta reforma de la Comisión de Trabajo. Después de 14 meses en donde el Gobierno ha hecho múltiples intentos para poder llegar a un acuerdo con los partidos de oposición, hemos logrado avanzar en la Comisión de Trabajo. Y por cierto, que lamentamos y no entendemos el rechazo a estas normas que se han puesto hoy día a votación por parte de la oposición en circunstancias que fue el propio gobierno del expresidente Piñera quien promovió una fórmula de similares características. Las
0: palabras del presidente de esa comisión, la Comisión del Trabajo, el diputado socialista Juan Santana, haciéndose cargo entonces de esta aprobación anoche en la comisión y que mmm, relanza un punto que, por cierto, eh, tiene harto de asidero en cuando se habla del 3 y 3, que era una fórmula que se había hablado hace bastante rato también, que era una propuesta que se había hecho en gobiernos anteriores y que vuelve hoy día a surgir a raíz de este mmm, acuerdo que logra el gobierno con algunos parlamentarios no alineados. Eh, ¿Cuál es la expectativa de este proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Habló el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. El gobierno aprueba un proyecto que se hace de la propiedad de los fondos de los trabajadores y que levanta una expectativa que no va a poder cumplir, porque se ha negado a aumentar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos a la brevedad, sino que lo ha proyectado
3: a seis años más. Y además... Eh, los beneficios que supuestamente va a ser este sistema de reparto son muy escasos y muchos chilenos van a quedar afuera de este beneficio por lo tanto la expectativa que se ha levantado con este proyecto no se va a cumplir
0: no se va a cumplir, decía Sauerbaum a propósito de lo que se apruebe anoche en la Comisión de Trabajo. Insistimos, tiene que pasar a la Comisión de Hacienda, de ahí a la sala de la Cámara de Diputados y probablemente ahí el gobierno va a contar con los votos eh, para sacar adelante la reforma de pensiones. Otra cosa es lo que puede ocurrir en el Senado, una cosa distinta, ahí en la Cámara Alta, donde la derecha tiene exactamente la mitad de los escaños y por lo tanto el Ejecutivo no le basta solo con el apoyo de los tres senadores de la democracia cristiana y también los del partido de debe convencer a los independientes, por ejemplo, a Garim Bianchi, también a La Campilla, y también a un legislador de la oposición, al menos, para conseguir la mayoría y lograr eh, que siga avanzando esta reforma en, eh, en el Senado. Así que será una realidad totalmente diferente, lo complejo y lo concreto para el Ejecutivo, para la ministra del Trabajo, Yeret Cara, es que por ahora, no se ha movido ni un centímetro la derecha en su posición de no dar el voto si es que efectivamente lo que ellos plantean que el 6% vaya directamente a cuentas individuales 7 de la mañana con 10 minutos escuchas Duna en Punto
1: bueno, ya casi 15, sema, 15, no, 15 días, dos semanas del cese legislativo, es decir, que ya termine sus fusiones en el, en el Congreso y hay un apuro desde la moneda por agilizar proyectos como la reforma provisional, pero también la reforma de Zapres. Ayer hubo novedades en el tema, de hecho ayer la Comisión de Salud del Senado aprobó la cobertura complementaria de FONASA y hoy día es un día bien importante porque la Comisión de Salud eh, pretende terminar ya de despachar esta ley que, recordemos, intenta darle una salida a la crisis de la salud. El proyecto comenzó a votarse ayer en la sesión luego de casi cuatro horas donde se discutieron dos puntos importantes que son el fortalecimiento de FONASA y también el artículo que autoriza una nueva alza de reajuste en el precio base de los planes. Los senadores están obviamente con eh, un apuro eh, porque hay un plazo fatal y es el fijado por la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las ISAPRES a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso y por eso la Comisión de Salud del Senado acordó que el proyecto que envió el Ejecutivo tiene que quedar sí o sí despachado en esta jornada. Para cumplir este plazo, han intentado avanzar lo máximo posible en las negociaciones todos los parlamentarios, y en la jornada de ayer fue el director de FONASA, de, de FONASA, Camilo Cid, quien expuso la, o explicó digamos la nueva modalidad que tendría el Seguro Público de Salud, eh, denominado como de cobertura complementaria. Él decía que con esta modalidad, sus beneficiarios podrían contratar seguros privados voluntarios a través de una primaria, de una prima eh, comunitaria adicional al 7% por beneficiario y las personas que cotizan en el sistema público podrían también acceder a un esquema de cobertura integrado. Una de las principales dudas que de hecho plantearon ayer los parlamentarios es sobre este tema, es el precio que tendría la prima plana y lo que incluiría el nuevo seguro. Y el director de FONASA aclaraba que la tarifa va a estar sujeta a una licitación, pero que las primeras simulaciones van a partir en los 25 mil pesos por carga para empezar, digamos, y explicó que la modalidad va a cubrir hasta el 70% del valor de las prestaciones. Con todo, hoy esperan entonces avanzar en este proyecto, específicamente la Comisión de Salud del Senado, para terminar de despachar la ley corta que intenta darle
0: una salida a esta crisis. 7 de la mañana con 12 minutos. Estás escuchando. Duna en Punto. En eh, pleno debate sobre los niveles de inseguridad en nuestro país, que ha tenido varios capítulos, podríamos decir, uno, uno ayer, donde además hay una pugna entre el eh, gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, eh, respecto a si efectivamente el gobierno ha puesto todos los esfuerzos en tratar de evitar eh, los niveles de seguridad que tenemos o inseguridad que tenemos hoy en el país, más allá, por cierto, del de número de homicidios que se ha ido aumentando, eh, particularmente acá en la región metropolitana. Bueno, en, dentro de ese marco, y también de lo que vivimos o vimos la semana pasada respecto a lo que estaba pasando en el Ecuador es que el presidente de la República, Gabriel Boric le ha pedido al ministro de Justicia, Luis Cordero un informe sobre la situación que enfrentan las cárceles acá en nuestro país una petición que se da además, eh, como decíamos en el marco de la situación que está viviendo el Ecuador y donde el gobierno se ha preocupado de decir que no vivimos en una situación similar o que estamos lejos de eh, tener algo parecido de lo que ha pasado en ese país de hecho el presidente Gabriel Boric destacó que en Chile los recintos penales no están en manos de los delincuentes como en otros países de la región y la petición del presidente implica además adoptar medidas de corto plazo como también impulsar las medidas de reinserción para cortar, decía el presidente, el círculo vicioso de la delincuencia. Eh, palabras del mandatario eh, ayer en regiones donde decía que en América Latina un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito y en donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder Poder seguir con este mismo círculo vicioso, era lo que se tenía el presidente Boric, y en ese sentido informó que le pidió al ministro Cordero un informe respecto a la situación de las cárceles para tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a ocurrir, no nos vaya a suceder acá en Chile. Estuvo en la región de Coquimbo el presidente donde inauguró el servicio de reinserción social juvenil en la macrozona norte del país junto al ministro Cordero, el que va a abarcar las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y también con. Quimbo, y según informaron desde el gobierno, la política pública se, um, será parte además de la medida para la implementación de la Agencia Nacional de la Niñez desde el 2015 al 2025, que tras la aprobación de la ley 21.527 mandata su creación junto con la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez, y el Servicio de Protección Especializado para la Niñez, y también la adolescencia que van enmarcados en este, en este um, artículo y en este reglamento. Así es que vamos a ver cuál es el informe, que es lo que se detalla de parte del Ministerio de Justicia a esta petición que ha hecho el presidente Gabriel Boric de conocer cuál es la realidad de las cárceles que hoy tenemos en nuestro país sabido es también que hay en algunos recintos penales eh, una gran cantidad de reclusos por metro cuadrado, lo que por cierto ha llevado en algún minuto al propio Ministerio de Justicia a pensar en la creación de otras cárceles en, en diferentes partes del país. Así que es una de las medidas que se adoptan tomando en cuenta los niveles de seguridad o la crisis de seguridad que está viviendo hoy por hoy nuestro país y en este caso importante saber cuál es la realidad que viven los recintos penales acá en Chile. Siete de la mañana con 15 minutos. Estás en Duna en Punto. Natalia Virgentil, que está eh, haciendo descargos en eh, la Comisión Política del PPD, lo hizo ayer eh, a propósito de una información que se manejaba respecto a que ella había recibido pagos de parte del lobista Pablo Salaquiet en esta serie de eh, reuniones, eh, encuentros, eh, cenas en algunos casos, y donde, por cierto, ella se hace cargo de sus descargos. Eh, dice que efectivamente cuando era presidenta del partido nunca recibió dineros eh, pero no solamente se hace cargo de esto, eh, sino que también es bien crítica respecto a quienes la han criticado, particularmente el Frente Amplio y también algunos parlamentarios del socialismo democrático. Claro,
1: ella, eh, ante la directiva, entre los militantes del PPD, que por cierto la, la, la apoyaron antes y, y después, decía que... Eh, Explicó primero las condiciones en que estuvo con, eh, con Pablo Saraqués, decía que en un, conversa, en un conversatorio, en el marco de exponer la posición del partido cuando tomamos la decisión de aprobar y mejorar el marco del plebiscito constitucional, estuve ahí, reconoció que asistió a otro conversatorio en 2023, donde también se sumó uh -huh. el expresidente Ricardo Lagos, con quien ella tiene una relación muy cercana, dice, en ninguna de esas ocasiones hubo pago a mi persona y también se, que, se quejó, digamos, reclamó por la manera en que se utilizó lo que pasó, dice, entre la incertidumbre la, y la rabia, balbucié respuestas que derivaron en frases, asumo, confusa. Eh, por eso, los hechos ya ordenados con la cabeza fría son los que preciso en esta declaración que emito el día viernes. Y de esta forma, ella se descarga entonces contra eh, eh, el partido, contra el Frente Amplio, que la criticó fuertemente. Y además, ella decía que. Eh, de hecho, uno, ayer conversamos varios con ella y decía que, que tenía la confianza de que su partido jamás la llamaron por teléfono para juzgarse, que ella nunca ha hecho ni un acto ni legal ni poco ético y que llama la atención que sea ella el foco de la noticia cuando, y decía ella y reconocía, hay ministros eh, reunidos con reguladores.
0: Claro, ese es el punto que de ella dice, ve, que veía con mucha preocupación que eh, reacciones de carácter un poco destemplada, decía de algunos parlamentarios del Frente Amplio, también del Partido Comunista, toda vez que son, en particular, sus ministros decía ella, los que están siendo objeto de investigación por parte de la Contraloría. Dicho sea de paso, esta semana eh, tienen plazo los diferentes ministerios para entregar eh, los antecedentes a Contraloría luego de este oficio que había pedido la propia eh, institución. Así es que vamos a ver qué pasa con Natalia Pergentili, vamos a ver qué es lo que resuelve la Comisión Política del PPD, eh, toda vez que ella ha insistido que jamás ha recibido pago alguno de traseros mientras fue presidenta de la colectividad, de modo que espero que exista eh, duda alguna de mi honestidad y de mi comportamiento en base a las leyes. Caso Cena, caso Salaquiet, que envuelve la expresidenta del PPD, Natalia Piergetini. 7,18. con dieciocho.
3: En Dunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos a esta hora los principales indicadores económicos, la unidad de fomento, la UF, se cotiza en treinta pesos mientras que el dólar observado 912,2 el euro 998,60 y el
0: cobre 3,74 dólares la libra. Miramos también lo que trae la prensa económica en esta jornada de martes. Los títulos de pulso hoy día, escuche bien, pensiones aprueban subir PGU y nueva fórmula del gobierno con 3 a cuenta individual y 3% al seguro social. Otros títulos de pulso, grebios de aplicaciones piden retirar reglamento de la ley Uber. Y en los títulos que destaca hoy día el financiero, reforma de pensiones, gobierno cede y acoge indicación de 3 y 3 para distribución del 6% de cotización adicional parte de los títulos económicos de este 16 de enero.
1: Robbie William Field, a propósito de que reconoció públicamente que está sufriendo un episodio nuevo, complejo en su estado de salud, él le llama Tristeza de Enero. El ex cantante de Tate Duck tiene 49 años quien ha sufrido ya de depresión en ocasiones anteriores, dice que ahora se siente abandonado en un espacio en blanco. Cada compromiso social parece imposible y todo excepto quedarse en la cama parece imposible. El artista anunció que va a desaparecer un tiempo que se aleja de la vida pública y se va a sentir entrar en su esposa e hijos para poder recuperar. Qué
0: mejor remedio, la familia, para cuando uno está Totalmente. en situaciones de ese tipo que no tiene que ver con la um, depresión que sufrió el año pasado, ¿no? Este es un cuadro nuevo. Es un
1: nuevo cuadro. Sí, el pero permanentemente que Él permanentemente Dice te que no es depresión,
0: que dice que son algunos bajones que tiene. Claro, bueno. él
1: permanentemente sufre de, de bajones importantes de, en su carrera.
0: Juan. Ya, pues con la música del Británico, nos vamos a la pausa comercial, con Robbie Williams nos vamos a la pausa, la José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del ámbito local y también internet nacional. Y antes de la pausa, siempre, siempre tenemos en Durán Punto un par de consejos. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas De DeFontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en DeFontana.com. DeFontana de Fontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María, siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Los puedes visitar en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. 7 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa comercial. Todavía, todavía, créame, nos queda mucho más que revisar acá en Dunan Punto. Vamos y venimos.
1: La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de cinco años en sus tres sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Las respuestas del futuro las tienes hoy. BTR te invita a aprender, inspirarte y resolver todas tus dudas con los mejores expositores y líderes mundiales de tecnología en Congreso Futuro. Abre tu mente a un mundo de posibilidades, sintonizando el canal 701 HD y el 114 de BTR desde el 15
0: al 20 de enero. No te lo pierdas
3: escuchas, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 23 minutos de la reforma de pensiones, de lo aprobado anoche en la Comisión del Trabajo del Futuro, además de esta discusión que se viene ahora en la Comisión de Hacienda, queremos hablar con el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, miembro justamente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado Ramírez, cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
3: No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Buenos días.
0: Oiga, antes de entrar al fondo del tema, eh, quería preguntarle eh, cuál es la opinión o cómo lo interpretan ustedes esto: que la ministra Jara, que el gobierno en lo concreto, desoyera la advertencia de su sector de rechazar la propuesta e insistiera con esta nueva fórmula que se adquiere o que se adopta antes de que entrara a discusión a la Comisión de, de Trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo lo explican, cómo lo entienden, cómo lo interpretan en su sector?
3: Bueno, este gobierno es un gobierno que ha demostrado siempre ser muy maximalista de que van por todo y después se quedan con nada. Pasó en la reforma tributaria, estamos a punto de ver un desastre en salud con la quiebra de las ISAPRES, ocurrió con el primer proceso constituyente, al final este es un gobierno que dice que cede, pero entrega cosas cosméticas, eh, y la verdad es que en temas de fondo no es muy bueno para ceder. Creo que esta reforma, ya que estamos hablando antes de entrar al fondo de la forma y de la discusión, esta reforma no pudo haber sido peor tramitada. Yo nunca he visto una tramitación más mala. Fíjate, Rodrigo, que la reforma lleva 14 meses en la, en la Cámara de Diputados, pero lleva 14 meses porque cuando se presentó, eh, tú te acordarás que inmediatamente salió el subsecretario Larraín, que era el autor de la reforma, se tomaron muchísimo tiempo en preparar eh, indicaciones por lo muy criticado que fue el proyecto por los expertos, y las indicaciones las presentaron recién hace 10 días esto es responsabilidad del gobierno, que ellos habían demorado un año en presentar indicaciones para hacer otro proyecto completamente distinto, no es responsabilidad de la oposición, es responsabilidad del gobierno las presentan hace 10 días y nosotros, obviamente, como el proyecto cambió completo, eran 300 indicaciones, 200 páginas eh, pedimos lo que se pide en cualquier tramitación de cualquier proyecto de ley grande o chico, que es bueno, hay un proyecto de ley sobre la mesa, tiene eh, que, que venir los expertos a exponer, uno eh, propone cada parlamentario, propone invitados para que vayan a la mesa, expongan. Bueno, frente a esa tramitación, que es lo normal, que es lo obvio, el gobierno se negó. Esta es una reforma que se aprobó en tiempo récord, eh, sin oír a ningún experto, sin que los parlamentarios pudiesen debatir, sino que simplemente se empezó a poner desde hace 10 días atrás y hasta el día de hoy en votación los cientos de artículos que había que votar, eh, sin los números sobre la mesa el gobierno eh, en la comisión muestra siempre las conclusiones de sus estudios pero nunca muestra los números el Excel, sobre esto se han quejado las universidades que han pedido los números no se los han dado, los centros de estudio los centros de pensamiento, distintos expertos eh, y el gobierno sigue sin entregar esos números en una actitud sospechosa ocultando información, no queriendo debatir eh, con gente que sabe del tema sino simplemente aprovechándose de que en la Comisión de Trabajo ellos tienen ocho parlamentarios y nosotros cinco, y por lo tanto una actitud absoluta y totalmente antidemocrática, evadiendo la discusión, ocultando información el gobierno ayer saca adelante su reforma de la Comisión de Trabajo.
0: Ahora, eh, en un punto específico, ¿usted no lo considera un gesto, diputado, esto de tener primero la primera idea del gobierno, que era 6% Pilar Solidario, después va al 321 ahora termina con un 3-3? ¿Este cambio de estrategia para nada es un gesto, para nada es ceder de parte del gobierno a tratar de allanar el camino,
3: conseguir acuerdos con su sector? No, para nada, por varias razones. La primera eh, es porque este, esta distribución de la cotización adicional está llena de letras chicas primero como nos han ocultado los números su primer argumento para defender el 6-0 era que con el 6-0 se podía financiar el seguro social ¿qué es el seguro social? que a cualquier persona por cada año que cotice o sea cada 12 meses que cotice el Estado le va a poner con cargo a esta, a esta cifra de reparto le va a poner 0,1F adicional a su eh, pensión entonces si usted cotiza 30 años 30 por 0,1 son 3 UF adicionales a su pensión y ese es el tope, con tope de 3 UF. Pero resulta que después proponen un 4,2 y el beneficio que ellos ofrecen es exactamente el mismo. O sea, alcanzaba con 4, no eran necesarios 6. Después proponen un 3,21, ahora proponen un 3,3 y siguen ofreciendo el mismo beneficio. Entonces uno se pregunta y alcanzará a pagarse ese mismo beneficio mm -hmm. con, un, con dos puntos de reparto alcanzará con un punto no lo sabemos porque nos han ocultado la cifra, pero aquí el gobierno ha abusado de su posición dominante de tener toda la información que entrega la superintendencia de pensiones. Entonces, de partida se ¿ceder, ceder en qué? Que si en el fondo y el beneficio que ellos ofrecen que además no es muy bueno eh, se sigue entregando exactamente lo mismo ¿Qué iban a hacer ellos con los puntos adicionales de cotización si alcanzaba con contra ellos, estaban pidiendo seis? ¿Por qué no transparentaron eso? Después eh, lo que muy poca gente sabe es que de los tres puntos de cotización a las cuentas individuales, dos puntos van a las cuentas individuales y un punto va a un fondo de reparto sí, es, intrageneracional. Es 2.1.0.90, o sea, no un una cosa así, es, ¿no? Así es. Mm. Entonces no estamos en un 3.3. Mm. Estamos en un 4.2 todavía. Hay dos puntos que se van a tu, a tu cuenta individual y hay cuatro puntos que van a algún tipo de fondo. Eso el gobierno, por supuesto, que no lo dice, porque también manipula la conversación en términos comunicacionales, no solamente con la ocultación de, 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 de cifras y evitando el debate con expertos, sino que también en términos generas, eh, comunicacionales habla de un 3-3 en circunstancias de que es un 4-2. La tercera razón es que la letra chica de esto es impresionante. Tú sabes que yo te comentaba hace un rato mm. que estos tres eh, US a las que tú podrías aspirar como máximo de cotización adicional, que son 100 lucas, eh, por este famoso seguro social, que no es otra cosa que un reparto, eh, a ti te van a descontar de esa plata todo lo que tú hayas ahorrado en tu cuenta individual con el 3% que se supone que va a tu cuenta individual para ponerlo en castellano si tú con los tres puntos adicionales de cotización que van a tu cuenta individual pasas las tres UF de pensión el seguro social no te afecta absolutamente nada no te da ni un solo peso seguro social o sea aportaste un fondo durante toda tu vida y no vas a saber ni un peso de vuelta de que tú te autofinanciaste las tres jueces. Esa, eso hace que nosotros estimemos, con los datos que tenemos, que son limitados, porque el gobierno no entrega lo suyo, eso nosotros estimamos que hace que este beneficio, el seguro social, lo reciba menos de la mitad de los chilenos. Por lo tanto, el gobierno lo que está proponiendo como seguro social, que es lo más lejano a un seguro social, es algo que solamente van a poder ver menos de la mitad de los chilenos, y por supuesto, la mayoría de sus casos, no con las tres jueces, que sería el máximo el tope, que eso lo recibirían muy poquitas personas. Um, eh, sí. Y para terminar, para uh -huh. que veas la letra chica, eh, el proyecto, así como está, hace que todos los chilenos tengamos que aportar al Seguro Social eh, parte de nuestros ahorros de aquí al 2029, sin que entre ni un solo peso a nuestra cuenta individual. Es decir, durante cinco años, cuatro años, nosotros vamos a estar aportando al Seguro Social, eh, plata de nuestros ahorros y nadie nos va a compensar eso te queda anotado en una hojita para devolvértelo después, toda la plata que esa plata que pudo haber rentado en distintos instrumentos de inversión la vamos a perder eh, y eso el gobierno no lo dice, el gobierno no le dice a los chilenos que durante estos años vamos a estar aportando un fondo y no vamos a ver un solo peso de eso que nosotros aportamos y que nada adicional va a ir a tu cuenta individual o sea, los que van a jubilar en 10 años o en 15 años esta alza de cotización adicional le va a afectar muy poco o nada en su pensión final. Entonces, tú me preguntas, ¿ha cedido el gobierno? Yo te digo, comunicacionalmente parecerá un vuelco gigantesco lo que ha hecho el gobierno. En la práctica estamos frente a un proyecto que no hace nada de lo que los expertos han pedido, ya, Dicho lo con los expertos uh -huh. Perdón.
0: Dicho lo anterior, eh, diputado Ramírez, que quiero avanzar en, sí. para ir un poquito más al fondo, sí, pero tal. también me quedaron bien los puntos. Pero de escucharlo usted, eh, da la impresión, eh, y, y corríjame si me equivoco, pero, pero que la postura de suya y de su sector es tan tajante... Eh, que no van a ceder eh, un centímetro usted ya lo había manifestado antes de que incluso el gobierno cambiara de postura ¿no? de, de, de ir por el 3 y 3 mi pregunta es, eh, cuando seguramente esto va a pasar por la Comisión de Hacienda va a ser aprobado y va a llegar a la sala de la Cámara de Diputados usted, su sector, ¿se van a negar a la idea de legislar en la Cámara de Diputados?
3: hay un debate al hay un debate al de las oposiciones porque somos muchas oposiciones distintas sí. yo soy de la idea de que hay que Votar en contra de la idea de legislar. Creo que este proyecto va a lesionar las pensiones del futuro. Introduce un sistema que es insostenible en el tiempo, por lo cual estamos comprándonos un problema. No una, ni siquiera una aspirina. Uno podría decir, mira, esto es una aspirina. No, ni siquiera. Es un problema futuro. Las economías importantes en el mundo, las de los países desarrollados, están transitando desde un sistema de reparto, a un sistema de capitalización individual. Nosotros lo que estamos haciendo es introducir reparto del sistema, lo cual es injusto es insostenible, es ineficiente eh, y no y es una reforma que no hace lo que los expertos dicen, ni los de derecha ni los de izquierda ni ni, ni los expertos convocados por gobiernos de derecha ni de izquierda aquí todos los expertos han coincidido en un punto, que acá lo que se necesita es más ahorro y el gobierno lo que hace en su reforma original es presentar seis puntos adicionales, no de ahorro, sino que de gasto, es decir, yo agarro los seis puntos de cotización y los gasto inmediatamente, cero ahorro más, cero, entonces el gobierno no se hace cargo de los problemas, ahora Votar en contra de la idea de legislar, para implica, que no les quede muy Implica
0: claro, que esto no se puede retomar hasta un año más, ¿no? La discusión solo en del en, proyecto. Esta discusión, sí.
3: en esta discusión sí. en particular no es así. Eso es así, en, en la regla general es esa, ¿cierto? Sí. Como ocurrió con la tributaria. Se retrasó la idea de legislar y el gobierno que esperar hasta marzo, dos meses más, para poder volver a presentar una reforma tributaria. En este caso, hay un proyecto de reforma a las pensiones que está en el Senado, que es el proyecto de las pensiones del presidente Niñera. Ese proyecto de pensiones fue aprobado en la Cámara de Diputados con votos de oposición, es decir, fue el fruto de un acuerdo con parte de la oposición. Por lo tanto, está más avanzado y está más acordado. Votar en contra el proyecto del gobierno significa votar en contra el proyecto del gobierno. No significa terminar con la discusión de pensiones porque hay un proyecto que sigue vivo, que está durmiendo, pero sigue vivo, que está en el Senado, que pasó por la Cámara de Diputados, que es del presidente Piñera, y que se ajusta mucho más a lo que los expertos han dicho que hay que hacer
0: esa idea de votar eh, para no legislar en eh, el proyecto, ¿es, es, ¿es consensuado en su sector? ¿Están todos no convencidos?
3: Todavía. ¿Sí? No todavía. Mm -hmm. eh, en nuestro sector hay muchas dudas respecto a lo que estamos, eh, ya, pero lo que en, estoy diciendo. ¿En Chile ¿En Chile vamos, en Chile vamos hay dudas, diputado?
0: ¿Perdón? ¿En Chile vamos hay dudas o, o en republicano
3: Mira, yo he conversado con con Chile vamos, he conversado con con otras oposiciones, eh, más de centro, y hay dudas. Eh, no he conversado con republicanos, pero va a llegar el momento de hacerlo. Eh, yo insisto, yo creo que hay que votar el corte a la idea de elegirla, sobre todo porque existe otro proyecto que puede sufrir también modificaciones del presidente Piñera en el Senado. Esto no implica retrasar un año la discusión de pensiones, eh, pero voy a tener que convencer a nuestra gente. Mm. Eh, no soy el único, por supuesto, que está en esta postura, hay otros. Mm. Eh, pero es una decisión que va a tener que tomar esta semana porque lo más probable es que esta reforma se vote en la sala el próximo martes. Evidentemente el gobierno tiene más votos que nosotros. En la Cámara de Diputados el desbalance es muy grande. Ellos tienen una mayoría bastante más grande que la nuestra y si ellos se alinean, la reforma se va a aprobar. Pero creo que es muy importante que nosotros hagamos un gesto de reproche hacia una mala reforma y también de reproche hacia una pésima, horrible tramitación como yo nunca había visto antes en el Congreso.
0: Dicho lo anterior, eh, y si esto pasa a la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que están los votos, podrían estar los votos de parte del gobierno, diputado Ramírez, eh, ¿usted ve una discusión, un trámite eh, de esta misma reforma en el Senado total y absolutamente diferente?
3: A ver, en el Senado estamos empatados, sí. gobierno y oposición... Se necesitan eso. votos de
0: derecha para aprobarlo.
3: Sí, necesitan algún voto nuestro. Nosotros tenemos 25 votos de 50, eh, así que necesitan un voto al menos. Pero eh, el problema es que el gobierno tomó la decisión de hacer lo que hace la izquierda más radical cuando tiene el poder, pasar máquina. El gobierno demostró que tiene este tufillo antidemocrático al darse cuenta de que en la Cámara de Diputados eh, ellos tienen las mayorías, Simplemente negarse a discutir, a mostrar cifras, a escuchar expertos, expertos. Eh, la lógica de ellos es, bueno, tenemos la mayoría, pasemos máquina, Esa es la actitud del gobierno, eh, de estos gobiernos radicales de izquierda cuando tienen el poder. Lo usan. Eh, por lo tanto, yo creo que va a llegar el, el proyecto al Senado con el ánimo bien caldeado. Eh, va a llegar en un en un muy mal ambiente, muy hostil. Yo he conversado con senadores uh -huh. y ellos están muy impresionados y muy decepcionados por lo demás de la forma en como el gobierno tramitó esto en la Cámara de Diputados. Porque para que quede claro, el proyecto estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados por lo que el gobierno se demoró en diseñar las indicaciones luego de que el subsecretario Cristian Larraín se fue del gobierno. No se demoró 14 meses porque nosotros dilatáramos el asunto. De hecho, la Comisión de Trabajo durante todos estos meses se estaba viendo otros proyectos. No se discutió el proyecto de reforma de pensiones. ¿La ministra Jara Pero... colaboró en este clima hostil y generar este clima hostil? ella es la responsable Tremontito, pues ella es la que la ministra encargada de llevar adelante la reforma de, de las pensiones, el presidente le encargó a ella que sacara adelante este proyecto de pensiones eh, y es ella la que toma las decisiones, por lo tanto la responsabilidad de la forma en que esto se tramitó es de la ministra Jara, mm. el eh, diputado Usted, en algún de... minutos nos había dado sí. la ilusión de ser una persona del partido comunista más abierta, más moderada pero Llegó la hora nona y no fue así. Tenía, puso las indicaciones sobre la mesa y finalmente pasó máquina.
0: Me quedan 30 segundos. Eh, y me quedan dos temas. La PGU, el aumento a 250.000 no es inmediato, ¿no?
3: Bueno, no es a ver, no es inmediato porque, porque el proyecto ahí también tiene letra chica. Mm. El aumento de la PGU no es tan significativo, es de un 15%. Ya. Porque hoy día, en febrero, con los reajustes que establece la ley se va, actual, se va a
0: aumentar. Sí, se va a aumentar.
3: Eh, pero el, la, la ley establece, la, la reforma de la, la pensión establece que suba 250, pero lo sujeta a una serie de condiciones, entre otros, que exista la holgura financiera en el Estado eh, por la vía tributaria no minera. Es decir, nos informan a través de la reforma de las pensiones que ni el Royalty Minero ni las entradas por el litio pueden ir a la PGU lo cual a nosotros nos parece un sinsentido y todo lo contrario a lo que los chilenos esperaban.
0: Y así como está, como salió de la Comisión de Trabajo, porque en la minutos hacía un gesto a las mujeres, ¿tiene un gesto a las mujeres también este proyecto aprobado en la Comisión?
3: Bueno, el gesto a las mujeres que se desatiende lo que han dicho los expertos, y sé que lo que voy a decir es inmensamente impopular, pero si queremos tener un buen sistema de pensiones tenemos que hacerle caso a los que saben de este tema y lo han mm. estudiado toda su vida y a la experiencia internacional. La experiencia internacional dice que hay que ir subiendo la de la jubilación este gobierno por supuesto que no lo va a hacer eh, y bueno ahí creo yo que uno podría interpretar eso como un gesto a las mujeres lo digo sin ironía yo creo que el espíritu de no hacerlo tiene que ver con eso eh, y eso también ha encontrado eco en la oposición eh, creo que eh, el hecho de que eh, de que de que se entreguen algunos beneficios de manera pareja, en el fondo sin importar el monto de la cotización, está pensado para las mujeres y eso es algo que también tiene el proyecto de pensiones que está en el Senado del presidente Piñera, por lo tanto por ahí tenemos también algunos puntos de coincidencia que se ponen en riesgo cuando el gobierno majaderamente dice que quiere puntos para reparto. Yo, yo cierro con esto por mi parte, lo digo, sí. Nosotros estamos... ...ya no se ha llegado a acuerdos en la forma en que se cobran las comisiones... ...en el régimen de inversión, en el tema de la PGU, en los fondos generacionales... ...y en muchas otras cosas. Pero el gobierno pone en riesgo todo aquello en lo que nosotros podríamos llegar a un acuerdo... ...por insistir en una fórmula fracasada, criticada por los expertos... ...criticada por los chilenos, injusta, que es introducir reparto. Si el gobierno quiere seguir en esa lógica, arriesgando su reforma completa... ...por su obstinación, allá ellos. Nosotros les la mano y ofrecemos llegar a un acuerdo ahora... En las otras materias que de igual modo significan una reforma importante de nuestro sistema de pensiones.
0: Perfecto, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, conversando, dialogando con tú esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien, buen día.
3: Gracias tío. ti, nos vemos.
0: Abrazo, 7 con 41, vamos a la pausa, nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación que, en conjunto, construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso minero haciendo en el presente un mejor futuro. Y en Noticias que Alegra en el Día, queremos compartir que su dexo de beneficios e incentivos, ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Nos vamos a la pausa rápidamente y al regreso, con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Carlos Alonso Leslie Ayala en Durán Punto. Vamos y venimos.
2: Soy nutricionista.
3: Ingeniero civil en Minas. Ingeniera comercial. Periodista. Soy David.
2: Soy Denis. Soy Juan
3: Pablo.
4: Soy
2: Trinidad. Y, y sí, sí.
4: Soy, soy Minero.
2: Conócelos en
1: compromisominero.cl
3: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios Ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Duna en Punto
0: Siete con cuarenta minutos, Consuelo Saavedra, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Aquí estamos junto a nuestros infiltrados, <risa> Leslie Ayala, Carlos Alonso, ¿Cómo les va, muchachos? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, vamos a hablar de pensiones, pero de las
2: pensiones de gracia. ¿De cuáles pensionamos?
0: <risa> ya hablamos de las otras pensiones con el, con el diputado Guillermo Ramírez, que ha estado en una postura bien, bien dura a propósito de lo que significó la aprobación ayer en la Comisión de Trabajo. Y también vamos a hablar sobre el IVA y el IVA a los servicios y también estos números de sociedad de profesionales que se inscribieron para eximirse de este pago. Doña Leslie Ayala, Pensiones de Gracia.
2: Pensiones
0: revocación por parte del presidente,
2: no va a esperar la ley no va a esperar la ley, eso fue anunciado ayer por el subsecretario del interior Manuel Monsalve lo que cambia un poco la postura que había tenido de hecho en octubre pasado eh, la propia titular de la cartera la ministra del interior Carolina Toa, quien había dicho que solamente se podía eh, terminar con estos beneficios para quienes incumplieran con los requisitos eh, vía mediante esta ley que se está tramitando. Sin embargo, ayer en un giro administrativo, podríamos decir, que quizás tiene... Eh, también su respaldo en, en el especialista del, del ramo que es el ministro de Justicia, Luis Cordero. Eh, se reinterpreta este reglamento, se hace una modificación según eh, estableció de hecho el subsecretario Monsalve y finalmente se deja en manos del presidente esta facultad eh, para revocar, eh, invalidar, que son dos procesos distintos. Hoy no me había puesto esto, dos procesos distintos para eh, dar pie atrás a aquellas pensiones donde se consideren. En esta revisión que está haciendo el Ejecutivo eh, que no estaban las condiciones para otorgarlo que por ejemplo se falsearon los antecedentes ante las comisiones que declaraban estas esta, eh, pensiones de gracia o también lo que ocurrió en el último tiempo que a través de distintos reportajes del de Medio Exante, el libro y también de la Tercera se han dado a conocer personas que han sido condenadas posteriormente a otorgarse este beneficio y entonces estarían en una condición ya de haber incumplido eh, finalmente el beneficio eh, que se les había otorgado eh, tenemos esta situación eh, sin embargo eh, va a haber un problema acá y es que eh, primero está el tema político este gobierno se comprometió con eh, ciertas agrupaciones que tienen que ver con personas que fueron eh, lesionadas la mayoría de ellas son trauma ocular en el contexto de las manifestaciones, el estallido social y también lo que ocurrió, se acuerdan, con el tema de los de no, autodenominados presos políticos de la revuelta. Eh, y esa situación eh, es, una, es una complejidad que va a tener el Ejecutivo en este cambio también de discurso que ha tenido con, con, esta, eh, con estos afectados. Finalmente son personas que pasaron por distintas comisiones y también incluso muchas de ellas fueron eh, calificadas como personas que debían ser... Eh, beneficiadas con estas pensiones de volvía que tienen un un, un el, la pensión más menos eh, redunda en los mil pesos eh, mensuales, no es menor el, el, la cantidad que se entrega si uno lo compara incluso con algunas pensiones de personas que se jubilan actualmente. Eh, y bueno, ahí también está el foco de crítica a quienes calificaron eh, estas situaciones eh, y que se ponen en duda finalmente a través de este cambio de postura del gobierno, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ayer, de hecho, eh, la directora de de este organismo, Consuelo Contreras se defendió de cierta forma y dijo que acá los beneficiados, que son alrededor de 480 personas han sido calificadas mediante dos leyes, dos eh, partidas presupuestarias distintas, nosotros efectivamente pasamos de, por, por una eh, hicimos esas calificaciones pero no todas las pensiones entregadas han pasado por manos del INH y de cierta forma entonces eh, busca hacer un límite y que no todas las críticas eh, en estos casos de que no se debe, no se debe o se debió revocar el beneficio eh, se le arrogue a este instituto Ahora, y... Leslie ¿Mm? no, eh,
5: Leslie, perdona que interrumpa, sí, eh, su... en
2: relación en particular con el
5: INDH donde Consuelo Concheras dice hubo una glosa presupuestaria en, en uno de los años donde, donde se incluyó este tema en el, en el presupuesto, donde no había participación del INDH, pero independiente de eso ellos no se pronuncian sobre si había antecedentes penales o no en las personas que eh, postulan además que eh, nunca antes se consideraron antecedentes penales o sea, las pensiones de gracias tienen que ver o con personas que han hecho servicio importante a la nación, o personas que por determinadas circunstancias no pueden seguir trabajando y que están en una situación, eh, no sé, delicada. Esto es como una petición que se, le, que se le que se le hace al presidente de la república, ¿Verdad? Y que una comisión, que es algo que existe siempre, eh, en el ministerio, en la subsecretaría del interior, específicamente, se pronuncia a favor o en contra. Y en este caso había que acreditar que se había eh, sufrido esta incapacidad en el contexto del llamado estallido social. Entonces, el INDH no tiene por qué pronunciarse, creo yo, eh, sobre si había antecedentes penales o no. Y en relación a la nueva interpretación de la ley que hace el, el gobierno, la verdad es que es una interpretación de revocación de un acto administrativo. Por lo tanto, el mismo eh, subsecretario Monsalve dijo que las personas, una vez sí, que se revocaban y una vez que se revocaran, estos beneficios podían sí, ir a la justicia también a puede, discutirlo. Claro, porque es una
2: interpretación, no más. Claro, es sí. una interpretación y por eso yo les decía, eh, aparte de la complejidad que va a tener con las agrupaciones que eran cercanas al, al, al proyecto del presidente Gabriel Boric, también se viene esta posible eh, avalancha de recursos eh, a quienes sean... Eh, como se dice, cuando se le quita el beneficio finalmente, Revoquen, se, claro, cuando se le revoque o invaliden estas pensiones claro, claro, estas personas pueden recurrir a la justicia mediante recursos de protección y finalmente entonces tampoco se va a parar el beneficio mientras se vea al fondo de estos asuntos, entonces mm. hay una situación ahí compleja en este cambio justamente como decía Consuelo de interpretación eh, de cuáles son las facultades mm. y si se necesitaba o no bueno, una ley, en octubre la ministra decía que se, solamente se necesitaba a través de una ley poder hacer estos actos administrativos. Sin embargo, ahora tenemos otra visión del Ejecutivo y es más, ayer cuando se presentó la comisión, el subsecretario Monsalve no habló desde un punto de vista de, claro, como decía la Consuelo, quienes tramitaron estas eh, pensiones de gracia, fue la subsecretaría de Interior, en específico la cartera que dirige el subsecretario Monsalve. Sin embargo, él viene a dar un mensaje por parte del presidente de la República. Él dice, quiero reiterar aquella disposición del presidente Boric primero para entregar una facultad para revocar, segundo, que esa facultad sea retroactiva, y quiero reiterar que el presidente de la república no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa, es decir, ya esto es una decisión zanjada desde lo más alto del ejecutivo, de hecho de cierta forma la pauta que tenía el ministro Cordero que en el lanzamiento del nuevo eh, servicio que reemplaza al Cename se vio un poco empa empañado por este anuncio, ya que todas las preguntas se fueron a quienes como el vocero jurídico del gobierno y quien respaldo también esta mirada de que se pueden revocar e invalidar los beneficios con el mero hecho de un acto y un eh, cambio en el reglamento eh, que finalmente... sabemos
5: cuántas personas van a, van a ser afectadas por la revocación sí. o, o esto es algo que se va a evaluar? Porque además no van a ser solo personas, según leí, en el
2: contexto ...de historia del estallido social. Claro, se están revisando al menos lo que tiene que ver con estallido social, son 480, pero se le ha solicitado a la división jurídica que dirige la abogada Lupia Aguirre hacer un barrido total para no encontrarse en el futuro con estas situaciones que han sido de es decir, personas que recibiendo el beneficio luego cometieron un delito. Los antecedentes penales, como tú bien decías, Consuelo, no eran algún tipo de, eh, de, de situación que los sacara del beneficio porque era un beneficio hacia el futuro, es decir, independiente si hubieran cometido o no antes delito eh, se les estaba entregando esta pensión de gracia justamente por lo que había ocurrido en el contexto de las lesiones graves que debían ser calificadas eh, dentro del estallido social pero todo eso está ahora en este momento en revisión, entendemos que los equipos del Ministerio del Interior están revisando el caso a caso y según el mérito se va a ver cuáles son las que se van a invalidar por un lado, donde se descubran por ejemplo antecedentes falseados o las que se van a revocar cuando no cumplan con estos nuevos estándares que se ha fijado el Ejecutivo para entregar estas pensiones de gracia. Seguramente una información que vamos a tener ya de aquí a antes de que incluso termine el trámite de esta ley para ver eh, finalmente cuál va a ser el estándar que se va a seguir hacia adelante con estas pensiones.
0: Sin perjuicio yo lo que decía la Consuelo, que no menor A, esto que la gente puede recurrir sí. a la justicia para mantener el, el beneficio.
2: Se va a trabar ahí la sí. discusión un poco durante un tiempo al menos hasta que se pronuncie la propia Corte Suprema si es que lo que está haciendo el Ejecutivo eh, es o no, no. legal. Ya,
0: pues vamos a ver qué es lo que pasa en este tema
2: Vamos a otro tema con Carlos Alonso Iba a
4: los servicios de don Carlos Alonso ¿En qué estamos? Claro, porque eh, esta ley que se legisló Durante el último, los últimos meses del gobierno de, de Sebastián Piñera Que fue precisamente entre diciembre del 2021 y enero del 2022 Esto se legisló en el marco del financiamiento de la pensión garantizada universal Que era la, eh, eliminar la extensión que, que tenían los servicios Que no pagaban cualquier tipo de servicio, no pagaban IVA sin embargo, como necesitaban recursos para eh, financiar la, la implementación de la PGU, se eliminaron algunas exenciones y una de ellas fue el IVA a los servicios. Esto, eh, bueno, se legisló, ¿no es cierto?, se aprobó en enero de 2022, pero se dio un plazo de un año para eh, que entrara en vigencia. Esto entró a, a, en vigencia el primero de enero del 2023. Sin embargo, eh, en diciembre de 2022 hubo bastante debate con respecto a la aplicación de este, de este impuesto o la eliminación de esta extensión porque el impuesto existe, porque es el IVA, eh, donde varios colegios de profesionales eh, mandaron cartas al Ministerio de Hacienda pidiendo que se postergara la, la implementación de esta, de esta, de esta ley. Eh, también hubo proyectos de acuerdo de algunos eh, parlamentarios, especialmente de los senadores demócratas, para también que se postergara la, la, la implementación de la ley. Bueno, sin embargo, el gobierno la mantuvo la ley, no, no, no hubo ninguna postergación. Sin embargo, el servicio de impuestos internos a través de eh, circulares estableció una serie también de, eh, entre comillas, eh, ex exenciones a algunos servicios en particular. Uno de ellos son los servicios, eh, bueno, ambulatorios de salud, transporte de pasajeros y educación y también abrió una ventana para que eh, algunas, eh, algunas eh, prestadores de servicios se conformaran bajo la figura de servicios profesionales una figura que el servicio creó para que en ciertos casos pudieran mantener eh, su, su eh, prestación de servicios sin pagar IVA eh, en un comienzo, o sea, en la ventana que abrió el servicio de impuestos internos fue por seis meses es decir, entre enero de 2023 y junio del 2023 pero después la amplió durante todo el año pasado. O sea, el eh,
5: servicio, ¿Los servicios profesionales eh, es como la idea de los que trabajan a honorario? Eh,
4: es, es, sí, pero más, eh, pero, eh, pero no, no, no solo los honorarios, sino que son figuras, por ejemplo, como los servicios de cobranza, las administraciones de, de conserjería, por ejemplo, eh, son distintos eh, tipos de servicios, pero no necesariamente honorarios.
5: Ah, pero es que lo, la, la gente que trabaja honorarios tampoco paga el IVA.
4: No, ellos se mantienen sin, eh, sin pagar el IVA. Claro. Sí, estos son como eh, configuradores como, como de sociedades, más que personas en particular. Sino que, por ejemplo, uh -huh. si una, una sociedad jurídica eh, o sociedad anónima, tenían que, eh, si no se transformaban en sociedades de profesionales, entraban a pagar IVA eh, a partir del año pasado, del 1 de enero del año pasado. Uh -huh. Pero como el gobierno, o sea, el Impuesto Interno generó esta ventana, varias sociedades de, 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 eh, que prestaban servicios como por ejemplo los abogados o servicios de, comun de asesorías comunicacionales, tuvieron que pasar a crear eh, sociedades de profesionales si es que querían mantener eh, exento el pago del IVA. Eh, lo que sí, había un requisito en particular del, para poder eh, estar bajo la sociedad de profesionales, que tenían que ser eh, de, profesion de profesiones similares, solo personas naturales, y que no hubiera solo un socio capitalista, por ejemplo, que todos tenían que estar prestando servicios dentro de esa, de esa sociedad para poder mantenerse eh, sin pagar el, el IVA. Eh, bueno, esto ya está, bueno, se, se terminó el plazo de, de la inscripción y el, el, la cifra total fue de 15.683 sociedades de profesionales que se crearon durante el año pasado. Eh, se esperaba eh, que fueran eh, quizás un número mayor, eh, el servicio no tiene, no tuvo un, como un consolidado de cuánto era el, el universo de, de personas que podían o de sociedades que se podrían crear eh, y bueno, esto en un comienzo generó bastante debate pero después fue decantando el debate ya que eh, vieron que se podían crear estos tipos de sociedades y no generó eh, tantos reclamos como hubo en un comienzo La prim el primer mes de, del año pasado fue el mes que hubo mayores inscripciones de sociedades de profesionales que fueron eh, más de 5.000 y ya en, a, mediado, a fines del año pasado ya estaban en torno a los 1.000 entonces fue bastante decreciendo un poco esta esta eh, solicitud de inscripciones de sociedades de profesionales que se creó para financiar la la, PGI, la PGU en su, en sus inicios. Hmm.
0: Y,
5: y, y bueno, y con, y con estas cifras qué, qué se estima? ¿Se, ¿se consiguen
4: eh, ¿Los recursos que se estimaban
5: en, en su momento?
4: Sí, lo que dicen, primero los expertos dicen que con este... Eh, eh, bueno, uno, habían dos, dos visiones. Los expertos no estaban muy en, en, muy conformes con esta ventana que abrió el servicio porque la idea era mm. que la ley eh, rigiera para todos. Pero esto se mm. hizo porque había muchos reclamos en, en su momento y que eh, no había... Ellos también cuando se comenzó no había un... Eh, una gran expectativa de que iba a ser muy muy elevado el número porque era eh, tenían que desarmar las sociedades para transformarse en sociedades profesionales que eran un concepto más específico porque tienen que ser solo de la misma profesión y no tenían que eh, tener un socio capitalista. Entonces era eh, distinta la, la, la forma en que, se, en que tenían que operar ahora bajo este nuevo, eh, esta nueva sociedad es decir, que está dentro de la expectativa lo que sí hubo crítica en que se mantiene, o sea, la idea era eliminar una exención, pero se mantuvo una exención para eh, satisfacer un poco algunos reclamos que, que estaban eh, presentes en la discusión. Pero está dentro un poco de lo, de lo que se esperaba en los cálculos iniciales de los expertos, porque de impuesto interno no hubo como una cifra oficial nunca de cuánto era lo unestimado. que podían eh, 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 crearse como sociedades de, de sí. profesionales. ya pues.
0: Don Carlos Alonso, Leslie Ayala, muchas gracias por estar acá Consuelo, muchas gracias.
5: Muy buenos días, que estén muy bien.
0: Si bien hablemos en off, pero antes de eso tenemos actualización de informaciones